0: męskim okiem. Zapraszam, Michał Bondyra. Brak wiary powoduje, że ludzie boją się przekraczać swoje granice. Ja uwierzyłem w siebie. Niech te słowa znakomitego boksera Muhammada Aliego będą punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Czy faktycznie tylko to, jak mentalnie podejdziemy do wyzwania, określić czy i w jaki stopniu uda nam się przełamać bariery naszych fizycznych możliwości, czy może je przełamywać każdy jaki trzeba ponieść koszt, gdy to się uda. Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościu w studiu jest dziś Artur Kojawiński, ikona polskiego ultramaratonu.
1: Eee, witam
0: serdecznie. Eee, poczekaj, tylko jeszcze że dalej, bo, bo może nie każdy wie, chociaż myślę, że akurat w Męskim Okiem e, jesteś postacią znaną. Facet, który ma na koncie 124 maratony, 45 ultramaratonów, w tym... Biegi przez Anglię, Szkocję, to te dystanse 200-215 mil. Legendarny Spartatlon, czyli Ateny do Sparty, długość 246 km. Najbardziej chyba wymagający ten bieg ultra na świecie, czyli 217 milowy Badwater w Dolinie Śmierci. No i dopiero co skończony projekt Run Around Poland, w ramach którego samotnie pokonywałeś dystans około 4000 km wzdłuż polskiej granicy.
1: Tak, tak można to podsumować. Oczywiście tych wydarzeń było jeszcze dużo, dużo więcej. Od biegów sześciodobowych, poprzez jakieś tam 48 godzin na hali. Ale to są chyba te najważniejsze i te, które sprawiły mi najwięcej satysfakcji i były największą przygodą. Wiesz,
0: nie wymieniałem wszystkich, bo bo myślałem, żebyśmy też trochę pogadali, a nie tylko robili ci CV. Jasne. Słuchaj, no to pozwól, że zacznę od cytatu. Bieganie uczyniło ze mnie lepszego mężczyznę. Wiem, że gdzie są moje granice i możliwości. To Rozbiję ten cytat na dwie części. Czy po przebiegnięciu ponad 100 tysięcy kilometrów w ciągu trzech dekad biegania, można powiedzieć, czujesz się lepszym facetem?
1: Przede wszystkim czuję, że to bieganie jest zdrowe. I i jak cenne były lekcje starszych kolegów, którzy przede wszystkim zwracali uwagę właśnie na systematyczność, na dobór obuwia, na rozwagę że Na to, że nie można być mistrzem treningu Tylko trzeba mieć z tyłu głowy To, że chcemy biegać Kolejne lata, kolejne lata i, I teraz, kiedy ja ich widzę I mają powiedzmy grubo ponad 70 lat I nadal biegają No to są dla mnie doskonałym przykładem Że właśnie ta droga jest najwłaściwsza mhm.
0: e, No dobra Druga część tego cytatu e, O którego zacząłem e, Czy ty już znasz swoje granice i możliwości? No
1: właśnie nie. No właśnie nie, ale chyba z tym, że tak powiem, pozostanę już, bo te 4000 km tak naprawdę sądziłem gdzieś, że no organizm musi odmówić posłuszeństwa i gdzieś jakaś część ciała prawdopodobnie to, to tak, powiedzmy, w rowerze, w samochodzie, coś szczeli, krótko mówiąc. Obstawiałem, że, że jednak to jest taki kilometraż, yy, szczególnie dzień po dniu pokonywany, że jednak chyba coś może, ale no, póki tego nie, nie zrobię, nie podejmę wyzwania, to się nie dowiem. Mhm. A teraz mam taki spokój, ducha, spokój, sumienia, że ja tak naprawdę, e, gdy dobiegałem do e, mety na, na molo w Sopocie Bo stamtąd też zaczynałem. Stamtąd też zaczynałem to tak naprawdę mogłem być dalej. Mogłem tylko przywitać się z rodziną, ze znajomymi i tak Jak naprawdę... Jak Gump. Tak, tak, tak. No, powiedziałem, że skończyły mi się kilometry w Polsce, więc skończył się projekt, ale gdybym miał biec tego dnia dalej, no to nic nie stawało na przeszkodzie, że nawet zażartowałem i tam powiedzmy ileś tam metrów dalej pobiegłem, mhm. żartując, że biegnę na drugą pętlę, ale to nie był ten kres, to nie był ten kres, gdzie już organizm powiedział absolutnie nie i i ani jednego kroku dalej, ale teraz jestem w takim momencie, że kolejny tysiąc, dwa już nic nie zmieni w moim ani postrzeganiu, ani życiu, dlatego, że to tylko by zależało od tego, czy tego dnia, czy następnego miałbym lepszy nocleg, lepsze żywienie i i tak dalej, i lepszą regenerację, i od tego by zależało, co bym natrafił na, na trasie, więc, no co, no, fajnie mieć tą świadomość, że jednak... No tak to śpiewało
0: to... ich troje Kajne tak? Kajne
1: zupełnie, <laughs> tak, tak, chociaż, chociaż zdarzały się granice, powiedzmy, na trasie. Eee, ale, ale, no, ta świadomość, że jednak nie dotarłem do, tej, do tego okresu, Są bariery proste, y, fizyczne, y, prędkości, tempa i tak dalej. Ale tak jak ja mówię, wywodzę się z bieżni i wiem doskonale, że każdą osobę można 30 minut doprowadzić do skrajnego wyczerpania, zadając odcinki na bestlenie. i po 30 minutach nie zrobi ani jednego kroku, gdzieś po prostu dogrywając na, na poboczu. I i to można zrobić, mówię, w pół godziny, bez problemu, a a ja tutaj mam tą satysfakcję z pokonywania przede wszystkim dystansów, czyli im dłuższy, tym lepiej dla mnie, ponieważ jestem nieugięty i ten organizm jednak pokazuje, że ma potężne możliwości. Więc nie, nie znalazłem tej granicy I prawdopodobnie nie znajdę Bo, no bo już mówię Kolejny 1002
0: nic nie zmieni mhm. e, Dobrze, no skoro o granicach To powiedz skąd pomysł, żeby obiec Polskę wzdłuż granic No
1: tak, e, poprzednie wyzwania Szczególnie bedwater, mówi się w świecie Że po bedwater nic już nie ma Ponieważ, no to jest najtrudniejszy bieg Faktycznie e, zagrażający Życiu i w bardzo trudnych warunkach My tam mieliśmy 54 stopnie Yy, bez możliwości schronienia się yy, ponieważ tam jest no, praktycznie pustynia i, i tylko jakaś tam asfaltówka <śmiech> a yy, yy, potem miałem takie fajne przygody, że biegłem przez yy, Anglię, potem przez Szkocję i spodobały mi się takie właśnie nazwijmy to wyprawy zresztą to, na świecie sporo jest takich jeszcze biegów od wybrzeża do wybrzeża mm-hmm. lub wzdłuż yy, z, ze wschodu na zachód lub z północy na południe i spodobała mi się ta formuła, mhm. że po prostu mamy kilkaset kilometrów do
0: pokonania. Ale poczekaj, przerwę ci. Czy to jest tak, że spodobała ci się formuła pod kątem wyczynu, czy jednak podziwiasz tą przyrodę, jak biegniemy? Właśnie
1: to mi się spodobało, że o własnych nogach można pokonać dany kraj. Aha. A to budzi wyobraźnię, że startujemy z jednego wybrzeża i dobiegamy do krańca kraju po drugiej stronie. To jest, to jest fascynujące. I biegniemy mhm. przez góry, doliny, różne yy, warunki pogodowe, terenowe... Ja to porównuję do, do filmu Władca Pierścieni mhm. i, i naprawdę to jest coś, coś taka no wielka przygoda, którą kiedyś czytało w książkach, Czarka Arkady'ego Fidlera, mm-hmm. ja z, te, z tego pokolenia się wywodzę, czy generalnie z tych wszystkich Tomek yy, Soje y, Wszystkie, w, wszystkie tak, to Ty, tak. to,
0: to te, chciałem powiedzieć serię Tomków. Tak, tak. Jeszcze dziś na półce
1: no, <h meu> wszystko, wszystko <laughs> czytałem i chodzi o to, że ta dziecięca, czy, czy młodzieńcza wyobraźnia y, była pobudzana, a możliwość tego, że człowiek jest tak przygotowany fizycznie, że może faktycznie wyruszyć i, i pokonywać Kilkaset kilometrów e, i, i, i przez cały kraj, no to jest coś fascynującego. Stwierdziłem, że w tym kierunku e, chcę pójść.
0: No ale Artur, to, to z tego co mówisz, to ty masz nie <coughs> tylko duszę e, sportowca, wyczynowca, ale takiego też podróżnika, miłośnika przyrody.
1: E, tak, no i ja zwiedziłem, no, już zaraz będzie ponad 50 krajów i mm-hmm. biegałem praktycznie na całym świecie w wielu bardzo fajnych, ciekawych miejscach, jak maratony czy w Dubaju, czy na Jamajce. No, no, Europę całą także, także w różnych fajnych czy na Hawajach nawet w mhm. różnych fajnych miejscach więc też jestem nazwijmy to takim podróżnikiem czy, czy miłośnikiem poznawania innych kultur i, i krajów no a, a i zastanawiałem się co by, co by było następnym wyzwaniem robiłem kiedyś taki trening w przygotowaniu do Spartatonu że pojechałem do Pragi i wróciłem do Wrocławia to było około 260 km podzielone na etapy bo chciałem sprawdzić po prostu kondycję a-a. Od razu apel do słuchaczy,
0: nie róbcie tego sami.
1: <gry> no, to tak, tak. to się przekonałem, że da się i, i zastanawiałem się, co, co będzie wyzwaniem. Stwierdziłem, że czy ja pobiegnę do Barcelony, Rzymu, czy, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek kierunku, to nie zrobi mi różnicy, a chodzi o to, żeby takie wyzwanie, jak bieg dookoła Polski, żeby to było coś, co pobudzi wyobraźnię i głowa musi chcieć, mhm. tutaj głowa jest naj, najważniejsza. No i tak szukałem, szukałem i pomyślałem, to, to już tak no prawie trzy lata temu tak myślałem o tym yy, po cichu, czy czy dałoby radę obiec swój kraj? Bo mówię, mhm. no Poznań nie, województwo nie, to wszystko jest za mało, e, ale kraj, to mówię, no coś niesamowitego, a przy okazji A powiedz mi, przy, przy okazji taka, mhm. taka
0: nutka też patriotyczna ci się Ta-a-a-a?
1: Tak, tak, no mówię e, jako Polak przebiec swój kraj dookoła, no to jest coś fascynującego, mhm. prawda? Ja zawsze jak biegnę, biorę udział w biegach zagranicznych, ja szczególnie jak jestem jedynym Polakiem, no to obowiązkowo biegam z polską flagą, mhm. a, a jeszcze często emblematycznie. Czy flaga polska na nastroju, w którym biegnę, więc, więc no przede wszystkim chcę pokazywać, jak to się mówi, polska siła. Husaria. Zresztą o
0: tej polskości i, i, i jej jakby, z, związkach z biegami, to przy okazji biegu niepodległości porozmawiamy, którego jesteś dyrektorem tak. zresztą, tawenę w drugiej części, ale jeszcze chciałem o tym wielkim wyczynie 4000 km 69 dni. Wyszło mi prawie 60 km dziennie. Tak,
1: do końca jeszcze skąd się wziął Aha. ten pomysł? Y- I szukałem tego wyzwania i pomyślałem, no jako Polak przebyć swój kraj. I gdzieś się cofnąłem w pamięci, że będąc, nie wiem, kilkunastoletnim chłopakiem, to przecież bym w ogóle nie pomyślał o tym, że można swój kraj obiec. Jak to tutaj biegałem wokół Malty, 5,5 kilometra niecałe. I szukałem w internecie i znalazłem, że chyba dwóch lub trzech próbowało powiedz. Ale ta trasa była mocno okrojona, na przykład przez Wrocław, Kraków, no to, to, to nie jest po granicy. Wiedziałem, że ym, to się będzie wiązało, że pewnie no, nie da się idealnie po granicy, ale jak najbliżej i jak największym, że tak powiem, obwodem. I znalazłem, że to jest 3,500 tysiąca kilometrów, dokładnie 3,511 I tak obliczałem, obliczałem, pomyślałem, no chyba da radę, już jestem na tyle doświadczony, że że podejmę to to, to wyzwanie. A szczególnie największą motywacją było, że nikt takiego dystansu nie przebiegł jeszcze po granicach Polski, więc chciałem być tym pierwszym. I to była taka największa motywacja. No i pół tysiąca więcej ci wyszło. No właśnie, bo ja podszedłem do tematu bardzo skrupulatnie. Pomyślałem, no tak, różni biegali i kolarze i motocykliści mówią, że jadą dookoła Polski, ale za każdym razem jak sprawdzałem ich trasę, to albo omijali, zawsze omijali, zawsze hel omijali, omijali Mierzeję Wiślaną, tereny tam Świnoujścia niedokładnie, nie, nie, nie nie całkowicie. I, I to było bardzo okryjone, albo nie po granicy, tylko gdzie zjeżdżali do dużych miast, więc stwierdziłem, no, no nie, no, to, to muszę być po słupkach granicznych, górami i, i w niektórych tam, gdzie są parki czy mokradła, to oczywiście na tyle, ile to jest bezpieczne i, i możliwe. No i tak o, robiłem trasę, robiłem na programie komputerowym i na końcu mi wyszło, im bardziej to szczegółowo robiłem każdą ścieżkę, to na końcu wyszło 4000 km. kilometrów. Dobrze, że siedziałem, bo mówię, no choinka, te 500 kilometrów prawie je ja nadrabiam, a przecież nie musiałbym, prawda, mógłbym sobie okroić i tak, żeby wyszło 3,511 i bym powiedział, ok, no jest dookoła Polski, tyle co na Wikipedii, ale ja jestem jakiś taki, no nazwijmy to dokładny i skrupulatny i mówię, no nie, no jak tak wyszło, no to tyle biegnę, no, no trudno. Nie prawda? No, no, no nie mam przepraszam, tak, tak wyszło, prawda, no, no, ale to spowodowało, że ja biegłem tydzień tydzień dłużej i, i pod koniec sobie mówiłem, co mnie podkusiło, żeby być tak dokładnym, no skończyłbym tydzień wcześniej.
0: No ale byśmy nie rozmawiali właśnie o tym dziś, że, że aż 4000. Tak. No mówię, to co wcześniej ci zapytałem, 69 dni, tak. 60 km dziennie, półtora maratonu dziennie.
1: Tak, chciałem mniej więcej między 60 a 70 Ogólnie myślałem, że będzie łatwiej i szybciej to skończę, dlatego że y, myślałem, że pierwsze powiedzmy 500 czy nawet 1000, co tak może dla niektórych abstrakcyjnie brzmi, ale że pójdzie szybciej mhm. i łatwiej, ponieważ spodziewałem się bardziej na, na y, północy. Więcej asfaltu, promenad i, i bardziej płaskiego terenu, który no, mogłem po asfaltówce o wiele szybciej pokonać, a się okazało, że dużo razy musiałem wbiegać albo na plażę jednak, e, ponieważ gdzieś były no, powiedzmy mm, jakieś te tereny takie, takie przez nadleśnictwo ogrodzone, które wcześniej nie było na mapach. Yy, albo ścieżki leśne były zasypane nawianym piaskiem z plaży i to naprawdę było takie no, po, po kostki i więc to wszystko trwało dłużej, no ale to, to nie powodowało, że ja się jakby załamywałem, czy, czy, czy poddawałem, po prostu wiedziałem, że dłużej to potrwa i mhm. robimy swoje.
0: I trudno co robić. E- kolega, którego też serdecznie pozdrawiam, swego czasu opłynął półwysep Pieniński kajakiem zwykłym turystycznym. Mm, Gdzieś to było przy okazji pontyfikatu Jana Pawła II. I on mi powiedział jedną ważną rzecz, o której chciałem, żebyś też się do niej odniósł, że dziś ci, którzy dużo mówią o swoich wyprawiach, nie robią prawdziwych wyzwań, bo jest pełno dronów, helikopterów, sztab ludzi i tak dalej. Dlaczego cię odpytam? Bo wiem, że tutaj bez żadnego supportu Bożego wsparcia, wziąłeś plecak siedmiokilowy, wziąłeś buty i pobiegłeś. Jeszcze plastikową kartę. <gry> tak, eee, no, dużo osób nie mogło zrozumieć,
1: dlaczego ja nie wziąłem z zespołu ludzi na tą wyprawę, bo byłoby mi łatwiej mm-hmm. i bezpieczniej,
0: ale... No wiesz, filmiki profesjonalnie z drona zrobione tutaj można wspierać można łączenie też. się z
1: telewizją. Tak, tak, tak. No, będzie z tego mały dokument, ale to praktycznie mnie spotkano na, nie wiem, pół godziny cztery razy na, na trasie, w zasadzie dwa razy, bo, bo pierwszy i ostatni to było na starcie i na mecie, więc jakaś tam pamiątka mm-hmm. jest, ale to takie spotkanie na pół godziny czy 15-20 minut. Y- ale ja przede wszystkim chciałem, mi się podoba ten taki styl amerykański i też usłyszałem kiedyś od naszego no, znakomitego ultramaratonczyka Zbyszka Malinowskiego, że, który ukończył c- bodajże 14 czy 15 razy Spartathlon, jedyny mhm. na świecie podrząd, który tyle razy ukończył. Yy, on był dla mnie takiego zawsze wzorem nieugiętego yy, ultramazotun powiedział, że prawdziwe Ultra to jest bez supportu po prostu i ta, to mhm. samo się nauczyłem coś też. jak w górach wejście beztlenowe yy, tak, 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 po <grym> prostu i też to jest taki, nazwijmy to styl bardzo amerykański yy, ponieważ, no Tylko polegamy na sobie na swojej formie, bo oczywiście właśnie jeżeli komuś zależy na pokonaniu szlaku czy jakiejś trasy po to, żeby ustanowić naprawdę super jakiś rekord, no to bierze ze sobą ekipę, support, ma regenerację, ma nocleg i, i wyżywienie, ale potem to wszystko zależy... Czy druga osoba Pobije ten rekord Tak naprawdę już później nie tyle od formy Co od zespołu, od od sprzętu Od wielu, wielu rzeczy takich zewnętrznych A tutaj ja mogłem polegać tylko na sobie I i, i po biegu stwierdzam, że Gdyby ze mną jechał camper I obsługa Cały zespół, to byłoby jak W hotelu all inclusive, naprawdę to jest O nie, bo nie było łatwiej. Tutaj można by było ukończyć nawet, ja oceniam, 2-3 tygodnie wcześniej, a to zupełnie by nie było to. To to tylko by można było się zabawić, że że ustanowić jakiś tam wyśrubowany rekord, ale to nie byłoby to wyzwanie, to pokonywanie, takie prawdziwe, no właśnie, które znamy z książek, z z filmów, więc po biegu mam niesamowitą
0: satysfakcję, że... To z ciebie, przepraszam, taki też romantyk biegowy. No
1: chyba tak, (śmiech) chyba tak, ale ja po prostu mam taką duszę wojownika i, i po prostu ja nie, nie, nie lubię, nie lubię. No Można tak powiedzieć, jeżeli ustaliłem takie zasady, to żeby ktoś mi pomagał, prawda? Były osoby, które podjeżdżały lokalnie i się pytali, czy podwieźć pana, czy coś się stało. Mówię, że nie, nie mogę, bo ja biegnę. Mhm. Eee, oczywiście według tych zasad można było mnie poczęstować jedzeniem i tak dalej, ale chodziło o to, żebym nie wsiadł do samochodu, gdzie. Bo niektórzy, jak robią wyczyny, to ktoś podjeżdża samochodem, odwożą na nocleg, przywozi z powrotem na trasę, a ja, jeżeli miałem nocleg, to musiałem tam dobyć, Jeżeli mhm. nocleg był 2-kilometry, z trasy, to musiałem tam dobiec, prawda, nie żadnej pomocy. No, także, także ta formuła i na pewno bym drugi raz to zrobił na spokojnie, bez, bez saportu. Yy, więc mam dużo satysfakcji i wiem teraz, jak to jest potężnie trudne w stosunku do tego, gdyby kamper jechał czy samochód, no bo brałem udział w zawodach, gdzie be, na bedwater to ze względów bezpieczeństwa yy, musi być yy, obsługa, bo tam o no zagrożeniu. No, przy jest. okazji
0: tych upałów, ale to pewnie wrócimy jeszcze w drugiej części tak, tak, i po- powiemy tak. więcej o Bedwater. Eee, no tak, ale powiedziałeś tak. Ja się zastanawiam. 4000 km, e, prawie 70 dni, 69 dni. E, kwestia, powiedziałeś, noclegi, kwestia wyżywienia, kwestia pogody i ukształtowania terenu. Która z tych kwestii była najgorsza dla ciebie? Najtrudniejsza?
1: Najtrudniejsze ze wszystkiego było kwestia wyżywienia, tak mhm. naprawdę, ponieważ nie sądziłem przed projektem, że będę miał, będę odczuwał głód po prostu, myślałem, że no nie ma możliwości w dzisiejszych czasach chyba, żebym co parę kilometrów, nawet co 10 czy chociaż co 15 jakiś, nie spotkał jakiegoś sklepu otwartego, prawda? No mówię, nawet
0: GS-ów nie było, przepraszam? Tak,
1: tak, no nic nie było. Nawet yy, myślałem, no dobra, jeżeli jest gdzieś tam parę do mostu, no to chyba muszą gdzieś się zaopatrywać, prawda? Nie będą jechali raczej 50 kilometrów mhm. do sklepu. No, ale, ale ten głód i się okazało, że jednak czasami miałem po 15 godzin bez yy, możliwości uzupełnienia picia czy jedzenia, w upale, w trudnych warunkach i takich dni, gdzie głodowałem, to naprawdę, jak policzyłem, no to chyba by mi się zebrało z 10 czy z 12, także, także ciężko, ciężko no, Ale to, to wtedy też,
0: wiesz, inaczej głowa pracuje, jak sobie stworzyłeś?
1: To wtedy już nie ma znaczenia, jaką kto ma formę, bo na tyle organizm jest osłabiony i słania się, że jak ja mówię od bandy do bandy, to naprawdę no, człowiek się słania, mhm. prawda? Coraz słabszy, coraz słabszy. Na przykład po pokonaniu 70 km poprzedniego dnia czy 75, bez obiadu i bez kolacji, na bardzo słabym siadaniu, kolejne pokonywanie 70 paru kilometrów bez znowu możliwości uzupełnienia jedzenia, no to człowiek naprawdę jest bardzo osłabiony, gdy na biegach mamy co 10, co 20 kilometrów pełne punkty żywieniowe i, i, i tak dalej, czy na biegach masowych na maratonie mamy co 5 km jakiekolwiek jedzenie czy picie. Więc więc przy takim nakładaniu się Zmęczenia jest to bardzo trudne A jeszcze ważne, że też miałem Od razu założenie, że nie robię ani jednego dnia wolnego Bo też gdybym zrobił dzień wolny Zregenerował się w jakimś fajnym miejscu Gdzie jest dobry nocleg I dobre jedzenie Zjadł cały dzień pełne wyżywienie To na pewno bym odzyskał siły I i, i jakby bym ruszył Mocniej, ale ja chciałem Każdego dnia pokonywać duży dystans
0: Dużo schudłeś przez, to, przez te dni głodu?
1: <głos> Jeszcze nigdy w życiu tak nie schudłem 8 kilogramów Przez 2 miesiące Żeby Za, szcz... ja, mnie było z czego chudnąć w ogóle? <głos> no właśnie, na szczęście Ja mówię, ja zawsze się przygotowuję do, do Danych wyczynów czy zawodów bardzo skrupulatnie Bardzo dokładnie, dlatego też yy, Kończą się one w zdrowiu I bez kontuzji yy, I też yy, zdobyłem wiedzę Że przed takimi, czy tego typu wyczynami należy przytyć, ponieważ utrata wagi, nawet jeżeli się uzupełnia jedzenie, to jest bardzo duża i przytyłem około 5-6 kg specjalnie na bieg, no to zeszło z tego powiedzmy 8, to tak miałem deficyt około 3 kg, mm-hmm, więc, więc nie było się tak źle, aczkolwiek w momencie, kiedy się ważyłem, to chyba to nie był najbardziej drastyczny dzień, chyba jeszcze miałem kilogram mniej, także z 80-80,5 zeszło tak w drastycznym momencie, myślę, do 71,5, a zważony miałem 72,5. No bardzo dużo, bardzo dużo. Ja już to czułem po sobie po prostu ten plecak robił się coraz cięższy. Barki, barki, że tak powiem, z nich zeszły, bo już, ja tak naprawdę już spalałem mięśnie, prawda? Oceniałem, mm. że muszę dostarczyć około 5-6 tysięcy kalorii, a ja dostarczałem, myślę, że ledwo 2000 i to jeszcze takich naprawdę, jak ja mówię...
0: Dwa no, tysiące to jest nic dla takiego czym, zwykłego zjadacza chleba, który żyje z dnia na dzień w pracy.
1: Tak, a przede wszystkim... Yy, ja normalnie na tym jedzeniu bym dzisiaj nie funkcjonował przy normalnym trybie życia i przy jednym jakimś tam lekkim treningu mhm. ponieważ główny, miałem raz dziennie ciepły posiłek a głównie to były jakieś ciastka, a potem na końcu już chińskie zupki itd. i tak i dalej czy takie trochę śmieciowe jedzenie te, te 2000 kalorii około co tak oceniam to naprawdę było oprócz obiadu, to śmieciowe, to, to jakieś tam wafelki, niewafelki to, to nic nie warte jedzenie na szczęście co ważne, nie wiem czy, czy, czy tak zdrowo dożywiłem organizm przed biegiem. Czy, no, ja ogólnie się zdrowo odżywiam, ale zrobiłem badania krwi po biegu i to mnie uspokaja na, na teraz. Że badania krwi wyszły no, bardzo dobrze. Krótko mówiąc, mam minimalnie lepsze yy, yy, parametry krwi niż przed biegiem, więc dla mnie to było, cyborg, mnie to było fenomenalne, bo wydawało mi się, że tam nastąpi jakaś destrukcja. Mhm. Yy, ale przede wszystkim no, mam ten spokój, że ja to wszystko naprawdę robię rozważnie, bo do takiego wyczynu to jakieś 30 lat czynnego, systematycznego uprawiania sportu.
0: Patrz, tak się zastanawiam, bo, bo mówiłeś o tym głodzie. To też niesamowite w ogóle taka refleksja dla mnie, że, że masz plastikowy pieniądz, tak. jest XXI wiek, a jednak można gdzieś mieć pusty brzuch.
1: No taka drastyczna, taki drastyczny moment, biegnę z kartą, mam pieniądze na, na koncie.
0: Nie możesz wykorzystać.
1: Nie mogę wykorzystać, mam dookoła tylko pole, lasy i nic więcej. No i ja już musiałem z głodu na przykład wbiec na pole, no i nazwijmy to poczęstować się dwoma kolbami kukurydzy. No bo głód był taki, że, nie mówię, że to zagrożenie życia, ale ja po prostu byłem tak słaby, że nie miałem siły biec, prawda? Musiałem na chwilę usiąść, cokolwiek zjeść. Żeby, żeby jakoś no, tą, to, Wykrzesać to, to, tą energię co, co, mhm. Wykrzesać chociażby na kolejne 10-12 km, Gdzie już wiedziałem, że będzie, będzie sklep Ale po prostu no, no, To tempo było tak już wolne, że nawet Osoba spacerująca by mnie wyprzedziła bo, no, bo Człowiek słabnie, no, mhm.
0: z głodu A powiedz mi, jak to wyglądało z tym noclegami? Zdarzało się, że pod gołą nie we nocleg?
1: Chyba trzy razy nocowałem pod gołym niebem lub w jakimś miejscu, nazwijmy to dzikim. Raz na jakimś tam polu namiotowym, ale pod gołym niebem, bez schronienia. Raz w opuszczonym budynku, w w tam resztkach słomy i raz w toalecie. W toalecie naprawdę, bez, bez prysznica, bez kąpieli, po prostu jakaś drewniana budka, na szczęście czysta ale musiałem się tam schronić, no bo już była wichura, już było ciemno i, i to mówię, no wtedy człowiek podejmuje takie decyzje, bo musi zadbać o bezpieczeństwo, mhm. prawda? Także, także, no noclegi było, było trudno i, i później musiałem każdego dnia wyszukiwać noclegu, żeby, żeby po prostu znaleźć schronienie, ponieważ Ze względu na zmęczenie i warunki pogodowe i właśnie te kłopoty z z uzupełnianiem jedzenia nie wiedziałem, czy danego dnia przebiegnę 65, 75 czy 80, mhm. prawda, więc w ten sposób. Na szczęście też miałem osoby, które, które jakby mm, były moimi aniołami stróżami, tak? Mój brat Grzegorz, czy, czy Damian Droszkiewicz i zawsze jakby mm, miałem taka, takie gdzieś z tyłu głowy, że w razie gdyby coś się stało, to mogą zareagować, bo, bo no mamy na szczęście telefon, mhm. chociaż nie zawsze jest zasięg, to też z tym jest, jest, jest problem. Yy, no i właśnie
0: za- bo na tych Polaków kukurydze nie zawsze może być. Prawda?
1: No tak, ja nawet czasami miałem kłopot z, y, z odszukaniem na Google, mam jakieś agroturystyki, czy jakieś tego typu rzeczy, czy nawet jak już dotarłem na nocleg, to bardzo często było tak, że 5 km przed noclegiem miałem zasięg, a w miejscu y, noclegu nie miałem zasięgu i nie mogłem mhm. powiadomić rodziny, czy, czy y, właśnie najbliższych, że jestem bezpieczny i że nie mają się już martwić. Bo założenie miałem tak, że każdego dnia nocuję. W takich biegach przez Szkocję czy przez Anglię to oczywiście biegnie się dzień i noc, ale one trwają krócej, ale tu miałem założenie, że nocuję w danych miejscach ze względów bezpieczeństwa to przede wszystkim a dwa, że muszę mieć ten ten czas na regenerację, te 6-7 godzin bo nie jedzie ze mną żaden fizjoterapeuta, nie mam kucharza który zrobi posiłki i ja muszę się wyspać chociaż 5-6 godzin żeby kontynuować, także także to było tak strategicznie, że w nocy nie nie, nie biegnę.
0: No my też będziemy kontynuować tą pasjonującą przeprawę razem z Arturem słyszycie sami jakich niesamowitych wyczynów Artur dokonuje Chwila muzycznej przerwy po kawałku Billiego Conti jego gona Fly Now z filmu Rocky. Wracamy do rozmowy z Arturem Kujawińskim, ikoną ultramaratonu, który niedawno pokonał samotnie dystans 4000 km wzdłuż polskich granic. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną w jest dziś Artur Kujawiński, ikona polskiego ultramaratonu. Porozmawiamy sobie o jego ogromnych wyczynach, które wymieniłem w pierwszej części, które będziemy trochę też rozkminiać w tej drugiej części. No bo w pierwszej części rozmawialiśmy o tym e, wrażeniach z projektu Run Around Poland, czyli tych czterech tysiącach kilometrów, które sam pokonał wzdłuż polskich granic, e, ale tym razem chcę z Arturem porozmawiać o innych też jego wyczynach. Witaj ponownie. witam. Witam. E, Zacząłem tą pierwszą część od cytatu, to pozwól, że znowu zacznę Jasne. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy ze skali bólu, jakiego doświadcza się w trakcie biegów długodystansowych Niemal każdy człowiek ma mniejsze lub większe doświadczenie w bieganiu i wie, że to potrafi boleć A ja mogę tylko przytaknąć i powiedzieć, że w miarę zwiększania dystansu ból wcale nie maleje, wręcz przeciwnie Wiesz, czyje to słowa?
1: Szczerze mówiąc, nie może Scott Jurek albo eee, ktoś
0: tego typu. Ten e, Karazes. Tak jest, tak no, jest. To, ta eee, ikona. to ikona, bo, bo wygrał Ultramaraton Badwater w dolinie śmierci. A ja tak chciałem zajawić, bo od, tego, e, od tej doliny śmierci od tego Badwater chciałem zacząć. E, Wyczytałem. Ty mówiłeś w pierwszej części, 54 stopnie upału, ja nawet słyszałem, że w najgorszych momentach, 57 chyba nawet dochodziło, piekło na ziemi, przewyższenia, 85 pod poziomem morza, do 2000 z hakiem chyba na końcu, ogromny, straszliwy upał. Powiedz, co się dzieje w głowie, jak jesteś w tym środku wewnątrz?
1: Oj, to jest ciężki temat i ciężki bieg. Yy, Dean jest w ogóle życzył mi powodzenia, kiedy zaczynałem jeszcze projekt Run Around Poland, Aha. więc to jest dla mnie mega satysfakcja.
0: Wiesz, jak się yy... fajnie spięło wszystko. Tak,
1: tak. A ja czytałem też jego książkę i, i jeszcze rozdział z Kota Jurka właśnie. Wydawało mi się, że to co oni opisują, co było na Bedwater, to to jest tylko przerysowane, to jest tylko, nazwijmy to, fikcja literacka i troszeczkę podkoloryzowane, a niestety muszę powiedzieć, albo niestety, że to jest wszystko prawda i tam jest piekło, absolutne piekło szczególnie w tych temperaturach, w których my biegliśmy.
0: No tam support chyba musi być niezbędny.
1: Support jest niezbędny, to jest obowiązek, ponieważ organizator nic nie zapewnia, jedynie obsługę muzy- medyczną, która jeździ i na, na trasie i sprawdza, jak zawodnicy, czy jeszcze żyją, krótko mówiąc. No i punkty, które tylko odnotowują, że przebiegło się przez dany punkt w limicie czasu i, i można biec dalej.
0: Więc... No y- właśnie, bo to powiedzmy teraz rozsłuch- słuchaczom, jest limit czasu i y- To jest też y- bieg na zaproszenie, nie, nie każdy tak, tam może w ogóle wystąpić. Tak, Trzeba tak. spełniać wysokie kryteria, prawda? Nawet
1: można być mistrzem świata i, i, i się nie pobiegnie, bo miałem przykłady znajomych, którzy zdobywali medale mistrza świata i za pierwszym razem nie zostali zaproszeni, czy też ich zgłoszenie nie zostało pozytywnie zweryfikowane, mhm. bo tutaj y, chodzi o takie też y, całościowe, całokształt swojej nazwijmy to kariery, czy przygody biegowej. Oni wypytują, tam naprawdę jest bardzo duża ankieta, wypytują o całe życie, osobiste i biegowe i tu trzeba mieć bogate, naprawdę wieloletnie albo nawet no kilkunastoletnie bogate doświadczenie, bo zaproszeni są tylko ci, którzy mają szansę, albo których komisja czteroosobowa oceni, że mają szansę ukończyć, chociażby mhm. ukończyć już nie mówiąc o zwycięstwie, więc, więc tutaj... I jesteś szóstym
0: Polakiem, który to zrobił.
1: Tak, tak, to jest też miłe, szósty Polak i, i też wybieranych jest bardzo mało Europejczyków, jak ja biegłem to było nas tylko 15, a wybierani są głównie Amerykanie i głównie gdzieś okolic y, Kalifornii czy, czy Newady ponieważ oni mogą dojechać łatwo na to miejsce, na, na dolinę Śmierci i zrobić sobie treningi i są lepiej zaklimatyzowani i przygotowani, więc, więc na 100 osób, 70 jest często Amerykanów. Ale o tym bólu, no jest, jest taka sprawa, że trzeba się oswoić z tym bólem, trzeba go, jak ja to mówię, pokochać, bo yy, nie, będzie, nie będzie łatwiej. W ultra jest tak, że ten ból nie minie, on nawet nie, nie będzie lżejszy, on cały czas będzie narastał, Oczywiście troszeczkę organizuje się do tego przyzwyczaja, ale nie można założyć, y, tak jak w maratonie, że ten kryzys przejdzie i będzie lżej. Nie, nie, to, to się nakłada zmęczenie i, i trzeba się pogodzić z tym bólem i, i on już nie no, minie. i
0: przy tych upach to chyba ta koszulka to Cię parzy.
1: Tak, no tam mamy pacemakera i, i support i, i tutaj y, jest taka sprawa, że pacemaker musi schładzać i cały support musi schładzać, więc my tam mieliśmy dosłownie y, kilka... To chyba co kilkanaście minut, bo... Tak, 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 kilka lodówek lodu, wody schłodzonej i, i co kilkanaście minut schładzamy. Bo to są tak potężne temperatury, że przeciętny, normalny człowiek, yy, kiedy wyjdzie z samochodu, to tylko zdąży zrobić zdjęcie i jak to mówią, ucieka po prostu mm-hmm. do samochodu z powrotem, a nie wraca z spacerem, bo nie da się wytrzymać w tych temperaturach. Różnica między 40 kilka stopni, a 50 kilka jest naprawdę potężna, potężna.
0: Bezpieczeństwo to nie... udaru, wyczerpania?
1: My, my, my porównywaliśmy. To jest tak jak włoże, włożenie głowy do rozżarzonego piekarnika. Naprawdę, to, to ja tu nie, nie przesadzam, bo nie wierzyłem, że telefon po pięciu minutach trzymania w ręce może być rozgrzany, rozżarzony, że, że trzeba go szybko schować, bo zaraz się przepali. Głowa nieosłonięta czapką, najlepiej mokrą czapką, naprawdę po, po kilkunastu minutach no, może dostać udaru, prawda? Więc, A jakie są odczucia? No ja doznałem odczucia, no nie boję się powiedzieć, że chyba takiego jak osoby na łóżku konające na, łóż, na łożu śmierci, bo yy, no, to jest takie uczucie, że człowiek a przez tą temperaturę nie ma absolutnie już siły żyć po prostu, prawda, czyli ja to próbowałem jak jak do wiedzącego wiedzącego kwiatu czy, czy, czy rośliny, że po prostu więdnie i ginie, prawda, nie ma siły, nie ma siły się obudzić i i kontynuować i nie ma takiej już energii życiowej, prawda. I mówisz
0: to ty, który przez tyle, dziesiąt lat jakby na tym zęby zjadł, tak?
1: Tak, 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 no to był mój największy kryzys i i właśnie wtedy pomyślałem, że naprawdę nie ktoś za chwilę się zjawi i powie, że już kończymy i, i że już tak źle wyglądam, że ściągam je z trasy.
0: A powiedz tylko o tym limicie, jaki to był limit? Bo to 48 godzin,
1: d- d- ale kilometrów, kilometrów no. i 48 godzin, co normalnie się wydaje, że to może zrobić w 20 parę godzin, ale, ale w tych warunkach to jest bardzo bardzo ciężkie. No i ja ze względu na to złe samopoczucie, no mówię, nam Europejczykom jest, jest ciężko tutaj się zaklimatyzować w tych warunkach. Pod koniec limitu ukończyłem, ale to, to, to mówię jeżeli człowiek jakby źle się czuje, czy są trudności nazwijmy to fizjologiczne na danym biegu, to już wtedy myśli o tym, żeby dotrzeć po prostu, bo z naszej setki i tak jedna się nie ukończyła to były osoby wyselekcjonowane z całego świata więc samo dotarcie do mety mimo trudności, bo ja mijałem osoby, które majaczyły, mijałem osoby, które leżały na poboczu pod folią termiczną i sapor czekał i dogorywały i, i widziałem później samochody wracające już na, na, na metę czy na start. Zgony
0: się zdarzały, czy nie?
1: Nie, nie, nie słyszałem i nie było mhm. na szczęście A też dlatego, że y, Selekcja tych stu osób jest naprawdę Wnikliwa to, to Wystarczy sobie wyobrazić, że to jest Najbardziej legendarny bieg y, ultra na świecie y, Pożądany przez wszystkich Z całego świata, więc tych zgłoszeń jest naprawdę dużo Więc ja w momencie, kiedy zostałem wybrany Moje zgłoszenie zostało pozytywnie rozpatrzone y, No po prostu Naprawdę, skakałem do sufitu y, bo no, Ale nie miałeś strachu przed? Znaczy ja miałem duży respekt i wiedziałem, jakie to jest poważne wyzwanie, ale z tym się oswajałem też chyba w granicach dwóch lat, więc mhm. to, to, to nie było tak nagle i, i rzucone po prostu zgłoszenie, więc te biegi też mnie poprzednie przygotowywały do tego, ale po prostu wiedziałem, jak trudno tam się dostać, ponieważ ja już poprzednio słyszałem, oni zawsze, kiedy wybierają sobie, to czytają w, w skrócie życiorys tych osób i jak czytałem, ilu tam jest mistrzów świata, medalistów i, i co ludzie tam nie dokonują, to naprawdę, no wydawało mi się, że to może potrwać jeszcze co najmniej 5 lat, zanim będę godny tego startu, ale na szczęście szybciej uznali, że już jestem gotowy. No i też super, że nie zawiodłem, że pokazałem, że wybrali mnie i ja ukończyłem ten bieg jako szósty Polak. No teraz pewnie jakbym w CV pokazał te 4000 km, to nie byłoby problemu. I też mam tam taką satysfakcję, że osoby takie, które podziwiałem, no, czy nadal podziwiam, yy, Dean Karnazes, Scott Jurek i tak dalej, oni są wybitni pod względem też właśnie, o tak wygrał Bedwater, mhm. ale nie podjęli takiego wyzwania typu 4000 km. Wiem, że yy, zwycięzca Yy, zwycięzca P- y, Peter Kostelnik, yy, zwycięzca Bydwater i rekordzista trasy bieg przez Stany, yy, to jest prawie 5000 km, Ale z supportem na przykład, więc mm. ja mam satysfakcję, że bez supportu taki kilometraż Więc, więc no, Powiedz
0: jakby była taka szansa, powtórzyłbyś to? Hmm, to znaczy fizycznie? Powie, powiedziałeś <śmiech> o tym konaniu, dlatego pytam Ale mówimy o Bydłotę? Tak.
1: Choinka, wydaje mi się, że już organizm by lepiej to zniósł. I i chyba bym się nie bał tego upału i chyba bym, no to jest tak, że jak drugi raz się pobiegnie, to jest zupełnie inaczej i wiemy z czym mamy do czynienia. A wtedy to ja pierwszy raz w życiu spotkałem się z temperaturą 50 paru stopni i to jeszcze przez dwa dni. I będąc wystawionym od rana do wieczora, no tam praktycznie o 8 do nie wiem, 18-19 to 50 stopni się utrzymuje. Więc to był pierwszy raz, prawda, więc teraz już bym wiedział, jak to jest, pewnie bym jeszcze lepiej potrafił się zabezpieczyć przed tym słońcem, więc tak naprawdę wtedy mówiłem, że nie, a teraz pewnie gdybym miał jakieś zaplecze i i ktoś by powiedział, słuchaj, w lipcu startujesz, no pewnie bym podjął to wyzwanie, prawda? No bo przede wszystkim to było trzy lata temu, więc teraz jestem jeszcze silniejszy, mm-hmm. więc też jest inaczej, też jest inaczej.
0: Nie, nie widzicie, kochani, jak się Artur uśmiecha na, na myśl o tym, bo że... sobie wyobraziłem, co by było. Na myśl o tym, że mógłby to powtórzyć. E, masz czapkę Scotland, to takie fajnie od razu robimy przejście do, do twoich biegów ponad 200 miliowych w Anglii i Szkocji. Tam tych temperatur takich wielkich nie było.
1: Nie, ale Szkocja mnie nauczyła naprawdę twardości, męskości i, i tego, jak, jak może pogoda sponiewierać. Uważam, że... Bloody e, rain, tak zwany? Tak, 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 ale po prostu, no to, co tam przeżyłem, to... To, co wszystko się widzi w filmach Rambo, czy, czy te wszystkie filmy o przetrwaniu, to jest nic. Naprawdę Szkocja potrafi sponiewierać, yy, ponieważ bagna mokradła, yy, spałem pod drzewem w, w deszczu, przedzierałem się po pas w jakichś bagnach nieznanych, terenie, nie wiedząc, czy po drugiej stronie będzie jakaś ścieżka, czy nie. Bo to są tak zwane challenge. Mamy trasę, mamy traki. Ale one nie prowadzą po jakichś ścieżkach takich, co znamy w górach, szlakach, tylko naprawdę przez jakieś mokradła bagna i tam się nikt tym nie przejmuje, po prostu musisz dotrzeć i już jesteś twardy, to to dotrzesz obojętnie, czołgając się czy na
0: kolanach. I, i tam... A jesteś najtwardszy, bo jesteś jedynym Polakiem, który zrobił.
1: Tak, tak, to też. No, nikt nie podjął jeszcze tego wyzwania. A też z takiego grona tam startuje powiedzmy z 80 osób, to kończy mniej niż połowa. A to są naprawdę ludzie, przede wszystkim też lokalni, którzy znają teren, którzy robią sobie treningi po tej trasie, więc to też jest utrudnienie dla tej osoby, która przyjeżdża z zewnątrz. E, ale Szkocja sponiewierała i na przykład teraz, jak biegłem dookoła Polski, to cały czas porównywałem do Szkocji, mówię, nie no, Szkocja to dała mi taką lekcję, e, że, że... to małe Miki. Że tak, tak. Tutaj miałem może jeden dzień czy dwa takie ciężkie pod względem terenu, ale to i tak nie było to, co, to, co w Szkocji, gdzie w ciemnościach, w bagnach, mokradłach, w błocie i, i w deszczu po prostu brniemy mhm. i nie mamy możliwości się y, przebrać, ponieważ y, punkty, y, gdzie mogliśmy się przebrać, były oddalone co 100 km. To, to jest raz na dzień. Czyli jak przemokłem o 7 rano... To mogłem przebrać się gdzieś koło pierwszej w nocy, yy, a wiadomo, co się dzieje ze stopami. Często miałem tak, że wybiegam z punktu yy, po takim przebraniu na przykład rano i za pół godziny ulewa tak potężna 5-6 godzinna, że tylko mogłem wystąpić potem na jakimś delikatnym wiecze czy, czy yy, słońcu. Ale no, no mówię, By, była mgła, gdzie błądziłem po prostu, gdzie nawigacja yy, siadała i człowiek był na polu gdzieś w deszczu, w mgle i nie wiedział yy, gdzie, gdzie ruszyć, czy w lewo, czy w prawo, a następni biegacze byli na przykład dwie, trzy, cztery godziny za mną, czy, czy przede mną, więc, więc nie było nikogo.
0: Istnie, i, istnie te Tolkienowskie. Dokładnie, mnie... dokładnie tak. To, Ale klimaty. to mnie fascynuje,
1: to mnie właśnie fascynuje i to jest wielka przygoda.
0: E, mówiłeś o tym, jak, zresztą słychać to doskonale, jakim wielkim jesteś wojownikiem, e, wojownikami ogromnymi przecież byli Spartanie, no to też o, nawiążę tutaj. od razu do, do tego Spartatlonu, no to z Aten do Sparty e, 240 tak, i tutaj chyba znowu
1: można, chyba niektórzy stwierdzą, że jestem absolutnie jakiś szalony, ponieważ biegłem pierwszy raz, miałem bardzo małe doświadczenie, bo miałem tylko jedną dwusetkę, 200, dwustu kilometrówkę przebiegniętą do tego czasu. Teraz uważam, że to jest w ogóle w tak trudnym legendarnym biegu brać udział i mając tylko jedną dwusetkę za sobą to no, no szaleństwo, mhm. ale no, no mówię, ja, ja jestem twardy i też byłem doskonale przygotowany i, i w tym biegu nie trzeba mieć saportu, ale można mieć. A ja y, jakoś nie brałem pod uwagę, że ktoś ze mną by mógł pojechać na kilka dni do Grecji, wiadomo, urlopy i tak dalej. To na minimum musi być dwie osoby, żeby się kierowca zmieniał, bo ten bieg trwa no, do 36 godzin, czyli, czyli półtora dnia y, w trudnym terenie. I, I krótko mówiąc, nie miałem saportu, a wszyscy, oprócz Zbyszka Malinowskiego, on zawsze też bez saportu. i właśnie to on mi tak wpajał, właśnie, że trzeba być twardym i wszyscy mieli support i teraz nawet jak w tym roku, w poprzednim jak patrzę na zawodników którzy startują to chyba już tak się utarło, że wszyscy mają całe zespoły, nawet 4-5 osobowe supportujące i wtedy biegłem znowu bez supportu i stwierdziłem jak ukończyłem, że to było absolutnie szalone, ponieważ to było tak duże ryzyko, wtedy jak my startowaliśmy pojechało 10 Polaków i 5 ukończyło, także od odsiew potężny, do niedawna Yy, kończyła jedna trzecia tylko Na 300 Spartan tak jak w filmie Bo taki był najczęściej limit Kończyło 100 yy, A teraz z tego co widzę to chyba już Całe zespoły ludzi się robią yy, Teamów saportujących do takiego biegacza mm-hmm. Ja gdybym biegł teraz yy, Kolejny raz to bez supportu no, Po prostu no Hej przygoda wiem jak się przygotować i, I niepotrzebny mi jest taki support Jak to brzmi hej przygoda <laughs> Tak ale wtedy z tak małym doświadczeniem no, Od tego czasu minęło 6 lat to, to to naprawdę było, było ciężkim wyczynem i, i naprawdę jak porzucony gdzieś w górach greckich. Eee, no, jak no, Spartanin się. Jak Spartanin, ale dałem radę Jeszcze spotkałem takich Japończyków Którzy właśnie mówili, że oni ukończyli bieg W Himalajach, jeden z nich e, Chyba nie wiem czy Bedwater, a Zbyszek był Zbyszek Bedwater, ci Japończycy w Himalajach Też tam takie ciężkie biegi a ja mówię, a ja tu jestem z Poznania, biegam nad Maltą Ale dam radę jutro, bo to było na Na odprawie, mówię, ja dam radę I spotkałem ich na trasie na mecie I pokazałem, że ja tu z Polski dałem radę I wielki szacunek Eee, także także bardzo fajnie mm-hmm.
0: eee, Nie pytałem cię, a powinienem cię zapytać ten do to, to dawno, Twoja żona Powiedz, no bo ona, to tak trochę ja jej spoczuje <głos> Nie ma czego. Bo, bo ci, no, no, al, albo ciebie nie ma, hmm. albo się martwi, że biegniesz, czy, 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 czy będzie dobra pogoda, czy to wszystko zagra.
1: Ja, jak to jest, powiedz? No tak, ale ja tu pokazuję, że jestem twardym mężczyzną to raz, więc ona jest dumna. A dwa, te treningi moje naprawdę nie są ciężkie, bo to są tylko wymówki. Ja zawsze, yy, zawsze mówię, Moja ulubiona godzina często to jest albo 17, albo 19. Wychodzę o 19, wracam o 20.15. Jak się umawialiśmy,
0: to dzwoniłem o tych godzinach.
1: Tak, tak, tak. Wychodzę na przykład o 19, wracam o 20.15, czyli godzinka 15. To w tym czasie jestem w stanie zrobić 15-16 km w tygodniu. To jest bardzo ładny kilometraż. Eee, no i co? I nikomu to nie wadzi. To jest między serialami. No tak, ale
0: potem wyjeżdżasz na te wielkie wyprawy i wiesz, ona na pewno się martwi.
1: Tak, ale y, to też nie jest dużo, bo na przykład mamy przykłady. Eee amatorów, którzy startują 30-40 razy w roku, a ja startuję ogólnie myślę, że 12, może 14 razy, z czego większość to jest tu w pobliżu, Poznań, mhm. Wielkopolska, Gniezno, Piła, jakieś tutaj lokalne. Za granicą startuję albo raz, albo dwa razy w roku, z czego jeżeli to jest jakiś maraton, to 2-3 dni mnie nie ma tak naprawdę, więc takie wyprawy, jak mówimy Spartaton, Bedwater no to były no raz na rok, raz na dwa lata, więc to, to, nie, jest, to nie jest długo. A
0: pókna Baksyla Agnieszka?
1: I tak, tak, tak. Eee, biega truchta e, w miarę możliwości i czasu, ale też przebiegła maraton i, i jak i gdzieś jedziemy na, na wakacje, czy gdzieś podróżować, to pierwsze co też patrzymy, czy gdzieś jest e, jakiś bieg i albo najczęściej, e, żeby połączyć półmaraton, ona, ja maraton, albo dyszka, ona, ja maraton, więc... Ale do Szkocji się nie wybiera. Do szko- A to, to też <laughs> jest ciekawe, bo tak ją zafascynowałem tą Szkocją, Aha. że potem pojechaliśmy y, już prywatnie, sobie nie, nie nabieg akurat do Edynburga i po okolicznych górach pochodziliśmy, czy nawet potruchtaliśmy, więc no, zafascynowana jest, i przyznam, że często sobie oglądamy filmiki właśnie Szkocja, Walia, ja czekam na bieg w Walii albo w Finlandii. Wiesz, by Jakiś... był,
0: jest pierwszy Polak, który pokonał Szkocję, to może będzie pierwsze małżeństwo, które pokona Szkocję. <laughs> może tak, <laughs> może tak. Słuchaj, e, dobrze, powiedz mi teraz tak, no, jesteś ultramaratońskim gigantem. I to nie jest z mojej strony kurtuazja, tylko tylko czysta prawda. A z drugiej strony szczunem z poznańskich rataj.
1: Tak, tak. Ja kiedyś miałem takie marzenie, chciałem być najszybszym. Tutaj mogę się pochwalić, że chyba tutaj, jak tak patrzymy przez okno na tych osiedlach, To z rówieśników nie było było szybszego chłopaka na na tych tych podwórkach, więc jak było jakieś tam obuzowanie, czy czy (grydzenie) grędzenie, czy jakieś bitwy na kamienie tutaj nawet, no to ja miałem najlepiej, bo ja byłem, albo mogłem kogoś szybko dogonić, albo szybko uciec przed jakimiś tam powiedzmy, jak gdzieś chodziliśmy po po działkach, bo to było normalne na na jakieś tam owoce. Więc ja Na szaber. Na szaber, (laughs) tak. tak, No to było normalne, małe chłopaki po 11-12 lat. No w każdym razie byłem najszybszy. Tutaj w, nie wiem w jakim y, okręgu, ale. W tym ferytlu. W, w tym Fertlu to na pewno. Tutaj Lecha Czecharusa tysiąclecia, aha, to aha. tak. No i, i to były takie marzenia. I te moje bieganie tutaj się zaczęło też od wokół, wokół bloków, potem na, na, na Malcie, więc, więc w tym firtlu to tak, tak, dorastałem. Ale wiesz, ale
0: jest tak, że na przykład sąsiedzi, yy, yy, znając twoje wyczyny tak dumnie, o, to jest nasz ziomal w ogóle od nas, taki szacun.
1: Je, jest tak, jest tak. I też się przyzwyczaili, że ciągle widzą jak ja wybiegam, Aha. jak przybiegam, także dla nich to jest chyba coś, coś normalnego. Jak gdzieś stoją na balkonie, to dzień dobry, dzień dobry i widzą, że, że pogoda, niepogoda to ja idę i i zawsze zawsze bardzo miło. Jak
0: nie biegasz, to organizujesz, to chociażby bieg niepodległości, w ogóle fajna rzecz, bo też zaczynaliśmy ten program, będziemy spinać go trochę tym patriotycznym akcentem. 11 listopada za pasem, to wiadomo o co chodzi. No właśnie, czy to jest... To, to jest taka właśnie y, fajna rzecz, bo to jest y, sprawa masowa, bardziej też dla amatorów, nie takich, y, można powiedzieć, po młodzieżowym Michaelów jak ty, e, ale taki, że każdy może pobiec, to, to jest 10 kilometrów, y, tym razem na Malcie.
1: Tak, tak, 10 kilometrów na Malcie, no takie są warunki obecne. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc nie wiadomo, co będzie z kolejnymi jakby imprezami, tu jesienią czy, czy, czy nawet wiosną, więc dostosowujemy się do tego, co, co jest aktualnie możliwe. 10 kilometrów, limit jest bardzo duży, ale tutaj jest na tyle bieg jakby i patriotyczny i jakby święto i chcemy uczcić to, ten dzień odzyskania niepodległości i rocznicę że na każdego poczekamy na mecie, krótko mówiąc, a są piękne medale w postaci husarza, to już nawet nie jest medal. W co roku są
0: piękne, ta ta, ta, no ten
1: to już w ogóle przebija, bo to już jest nazwijmy to statuetka czy rzeźba to mówimy śmiało, że to jest dzieło sztuki bo to naprawdę w stosunku do medali jako medali, dla samego
0: medalu warto to.
1: Tak, dla samego medalu, bo to jest rzeźbiony husarz na niesamowitym koniu i to jest tak, tak artystycznie zrobione, że, że naprawdę osobiście polecam. No i przede wszystkim to, że jesteśmy głównie ubrani w barwy narodowe, więc biało-czerwona ekipa tutaj będzie biegać wokół Malty, więc podzieleni jesteśmy na fale od 9 do 15 co półtorej godziny. Też jesteśmy dumni z tego, że w ramach tego biegu rozgrywane są Mistrzostwa Polski Kobiet na 10 km, więc jest okazja zobaczyć, jak biegają zawodniczki, które często aspirują do, do kadry narodowej, czy są w kadrze narodowej, ale aspirują do uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich, więc to już jest poziom naprawdę Sam absolutnie. też pobiegniesz? No nie mogę, muszę nie pilnować nie niestety.
0: No, ale tam pewnie nogi już przebierasz. Oj tak, tak,
1: tak, 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 przebieram, przebieram i, i bardzo bym chciał. No ale ty jest tyle obowiązków, że, że, że muszę być na miejscu. No w każdym razie polecam. Fajnie, że będziemy mogli się spotkać i realnie pobiec ramię w ramię.
0: Mhm. Co ja mogę powiedzieć? Czas minął po prostu jak zbicza strzelił. E, pewnie byśmy mogli takim programem jeszcze nagrać bardzo wiele, ale ja też e, trzeba oszczędnie gospodarować Twoim czasem, który, który nie jest z gumy. No i tymczasem antenowym. Dzięki serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim państwa gościem był dzisiaj Artur Kajawiński, kona polskiego ultramaratonu, e, dyrektor biegu niepodległości, który odbywa się 11 listopada e, na Malcie, ale przede wszystkim e, gość, który przebiegł granicę Polski polski e, 4000 km wzdłuż granic polski. E, teraz e, chwila z muzyką, po której wracamy do Męskim okiem. Męskim okiem. Witam po przerwie w Męskim okiem, zapraszam na felieton. Oko w oko z wyzwaniem. Thomas Edison, który opatentował ponad tysiąc wynalazków, powiedział zdanie, które świetnie pasuje do puenty dzisiejszego męskim okiem. Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie robić, wprawialibyśmy się w ogromne zdumienie. Bo przecież jakbyśmy mieli się nad tym stwierdzeniem dłużej zatrzymać, to każdy z nas ma coś, co wyróżnia go od innych. Czasem jednak zarzucamy to coś, bo boimy się porażki, że coś nie wyjdzie, boimy się też opinii innych, podając pod wątpliwość swoją wartość. Oczywiście niewielu jest ludzi na świecie takich jak Artur, który potrafi przebiec 4000 km w nieco ponad dwa miesiące. Każdy jednak swoje ograniczenia może i powinien przesuwać. Bo one tak naprawdę przede wszystkim siedzą w naszych głowach. I nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak staniego szkolenia motywacyjnego dla pracowników korporacji, ale prawdą jest, że możemy dużo więcej niż nam się wydaje. Trzeba wyjść jednak ze swojej strefy komfortu. Nie bać się podjąć wyzwania. Bo mężczyzna podejmujący wyzwania to facet, który jest oparciem dla swojej żony, dziewczyny, to wreszcie facet, który jest przykładem dla swoich dzieci. Oby stawanie oko w oko z waszymi wyzwaniami, dało Wam takie poczucie. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem